0: 読る第44回平田ですどうも、えー、今回は「本棚で光るランタンの灯し火エーリヒ・フロムを読む」第18回ということで、えー、エーリヒ・フロムの「悪について」という本と「愛するということ」という本を前回までで通読してきまして。で今回、えー、この2冊を踏まえて、えー、私平田なりのうん「越読る」<笑>読むことを超えるような超えられていないようなそんな考察をやりたいと思います。えー、もう悪についてがだいぶ遠い昔になっておりますので、あのー、ちょっと。まず最初に2冊の、あのー、振り返りを簡単にやってからやっていこうと思います。「悪」についてですが、えー、この本は、まあ、あのこの日本,訳日本語訳の題名の通り「悪というものは何か」という問いを、まあ、スタートとして人間のうん本質について述べている本です。この本の中では、まあ、あの人には、まあ、人間の中には善と悪が、まあ、共存しているとでもその悪が大きくなりすぎると衰退のシンドロームっていうものを形成するこれは死へ、えー、と死ぬことですね死への愛である愛を持っている愛が強い人たちまあ、性質であるネクロフィリアというものとキシ相関的矯正そして悪性のナプシーシズムが、うんとまあ、最高レベルに全部達した状態みたいな感じでこの3つがその揃ってかつ強い力を持ってしまうとその人の中で衰退のシンドロームというものが形成されると。でこれはその。うんそれはすごくその強烈な愛にあ愛じゃないすみません、えー、と強烈な悪になってしまってでフロムはその悪っていうものはヒューマニズムの重荷から逃れようとする悲劇的試みの中で自分を見失っていくことだというふうに言っていますで一方で、まあ、あの反対もあって反対は成長のシンドロームというものですこれは生きることへの愛や独立心やナルシシズムの克服、えー、とつまりさっき言ってた衰退のシンドロームとは、まあ、真逆の性質ですねが3つ揃うかつそれがその力がより強くなるとこういった成長のシンドロームというものを形成しこれがまあ善というものに当たるわけですね。で善というものは私たちの存在を自分たちの存在、えー、と本質へと限りなく近づけるものだというふうにフロムは言っています。でこういったその、まあ、善と悪はにどんな人間にもあってでそれがすごくそのどちらかにが強く表出し続きすると今言ったみたいなそのシンドロームというものを作り出すんですけど。人間の内面えっと人間には内面的な葛藤があってこれはその人は自分自身であるがゆえに孤独であるというものだから自分という認識を持ってしまっている以上自分は孤独だという状態を受け入れざるを得ないというかその状況に置かれざるを得ないということですねでそれを解消したくてまあもがき続けるとでこれへの回答っていうのはその連帯感や一体感があることが条件になるんだけれどもこの回答にもさっきの悪とか善と一緒で、まあ、2つそのパターンがある1つ目は対抗的回答これは、うんまあ、衰退のシンドロームに近くてててかまあ似てますねきっと、えー。理性や自意識を捨てようそのだから孤独自分自身であるがゆえに孤独であるのであれば自分自身であること自体をやめようということですねみんなと一緒になるっていうことそうすることで連帯感や一体感を持つっていうこともう一つは全身的解答これは人間的力を最大限発達させることで新たな調和を見出すということです。だから自分自身であるということを最大限、豊かにしていくっていうのかなっていうことで、そうすることによって逆に孤独というものと調和しようという考え方になるかなと私は考えています。で悪と善悪と一緒でこれは,人,は人間は対抗もするしかつ前進もするんですねである程度その人の中でその、まあ、両方の性質が人間にはあるからこの両方の性質のバランスが取れていれば人間には選択の自由があるというふうにフロモは言っていますただこの自由っていうものは与えられるものではなくってある制限の中で洞察力と努力によって手に入れられるもの。で、精神的な強さと自覚があれば選択肢を持つことができる。これはまあスピノザの引用だったんですが、分かりやすいかなと思ったので、ここでいもう一回言いました。これがその悪についてっていう本の、まあすごいざっくりとしたまとめっていうか、サマリーになります。なのでこの本の中ではその悪について悪というものをすごくあの細かく説明しましたがそういったもの悪というものがどういうものかということを認識した上でそしてそれが私たち人間の中にあるということをまあ認めた上でそれでもなお全としての生き方を選ぶにはどうしていくのかっていうことについて書かれていました。もう一冊の方の愛するということっていうのはまあ、直近でやったんでまだ新鮮かなと思いますが、えっ、ー、と愛は人間の実存の問題に対する答えだというふうにフロムは最初に定義、まあ定義でかうんなんていうのか定義を行って。で愛っていうのは能動動的な活動な活んだとでこの能動的な活動っていうのは与えるということなんだとまたその成熟した生産的な能力というふうに愛のことを言っていますでこの能動的活動は配慮とまあ他人ですね他人か相手への配慮と責任尊重そして知知識の知ですねに支えられているというふうにフロマは言っていますでこの愛するということはそのなんか自然発生的にできるものではなくてとかなんかその恋に落ちたみたいなそういうその何て言うのかな突然、うん、突然引き起こされることではなく技術なんだと愛するということはその能動的活動であって自分で決めて自分で。行動を起こすこと自体のことを愛するということなんだというふうに言っています。でこの愛するっていう技術をどう身につけるかっていうところでは規律、えー、と集中と忍耐そして最大の関心愛するということへの最大の関心を持ちそして人生をそれに捧げるというそういった姿勢が必要だというふうに言っています。でプラスこの,このキリストが集中とかそういったものを支えていくには信じるということそしてこの信じるっていうことは勇気が必要なことであるとで最も大事なことっていうのはこの能動性愛が能動的活動である以上自らこういった姿勢を持,ちたい持とうというその能動性が必要だというふうにクロムはこの愛するということをという本で言っていますでこれを踏まえてこの2冊を踏まえて、えーとまあ、なんでこの2冊をうんと一緒にやろうかなと思ったかっていうとこの悪についてで語られていたことが「この愛するということ」という本の、まあ、ベースになるなというふうに最初思ったんですね。私は最初に「悪について」という本を読んでから「愛するということ」という本を読んだんですがうんと悪についてで語られたことっていうのはまあその人間の本質の話だったんですけどそれを踏まえた上でその善への善なる生き方っていうもののその大部分を占めるのがこの愛するということではないかというふうに私は感じてこの2冊をセットで紹介しましたでこの人間の中にある内面的葛藤その自分自身が自分自身であるがゆえに孤独なのだというその矛盾ですね大きなそういったもの、そういった矛盾、うん、そういった葛藤っていうのかな矛盾っていうものがこの2冊を読んでいるとこの「from」自身にとっての、まあ、命題みたいなものだったんだろうなということがよくわかります。でそれを命題への回答の形が愛だったんじゃないかなというふうにもこの「は愛は人間の実存の問題に対する答えというふうに書いているところからも分かるとおり愛はその回答であってそうするとその彼自身が定義している定義というか定期か定期している、うん、と悪あ人間の本質っていう問題この人が抱える葛藤っていう部分を理解あ部分を理解しないとなかなかこの愛っていうものの彼にとっての愛の重要性っていうものが出てこないかなっていうのもあってえー、とこの「悪について」っていう本の中では彼はそういった彼自身がも、うん、と問いとして立てているその人間の中の矛盾っていうものをかなり詳細に書いているので2冊でしょあの。紹介した方が問いがその問いの解像度が上がった方がその回答になっているこの「愛するということ」という本の解像度も上がるんじゃないかなと思いましてこういうふうに紹介をしました。はい、でこの本の中あこの2冊を通して「エイリヒフロンを読む」というふうに副題でつけてますがうんと私が、うんまあ、感じたことですねをちょっと4点あるんですけどまず1つ目がうんとですこれはあのですね多分これがフロムの姿勢だったんじゃないかなって思うんですね著作活動を行う上でちょっとあのエリフロムってエッセーとかあんのかな<笑>今更だけど。あの、そういうことでのあの、言及はあんまり見られてないんでわかんないんですけど、私はそういう風に感じ取ったんですけど、あの、今回、10、今回入れて18回やりましたが、まあ、長々と<笑>。このままではエリーフ,フロムポッドキャストになってしまうって思いながらやってたんですけど、まあ、終わんなかったんだよな、本当に。で、これはなんで、まあでもあの一方で、これがまあ、なんていうのかな、フロムの本には合ってるんじゃないかなと思っていたのも確かです。あの、彼の本は、すごく短い端的な言葉で、うんと、一言でバシッと決めに行くみたいな表現がほとんどないんですね。あの、遠回りに遠回りに、迂回して迂回してその表現していくっていうことがすごく多い作品,あ、うん、作品多い、うん、作品です。でこれはその今って私たちはそうだけどその。ひ、まあ、一言で言い切ったりとかそういったものを何て言うんですかね短ければ良いとか、まあ、今のビジネス書とかは多いですねあの見開きでワンテーマで読み切りできるみたいなことがすごく多いと思うんですけど、うん、そういうのを意識的に遠ざけていたのではないかなというふうに私はなんとなく感じます。彼のの知識とかその彼の能力を持ってすれば一言で言い切ることは簡単なんじゃないかなというふうに思うんですね。もそれを、まあえてやってない気がするんです。それはその言葉を尽くすことによって逆に余白を作っているように思えるんですね。これはある意味曖昧性でもあるんですけどその読者が彼の本を読んだ時にいろんなことが考えられるその行間からいろんなことが考えられるようなことを意識してたんじゃないかなというふうに思います。うんと一言で言い切られちゃうと、まあ、あの彼の言ってられじゃないですけどそのもう自分は何も考えなくていいんだみたいなそれこそなんかその,<笑>あの悪の悪への第一歩みたいな<笑>。その自分自身を失うことに、まあ、繋がりかねないですね。特にプロパガンダとかはあの意識的にそうやって作られてるものもあるし、あの一言で言い切ったりとかすごくわかりやすくて短いっていう言葉は。いい面もあるけれど、やっぱりなかなかその、うん、使う側も配慮が必要になるし、そういう強いものの言い方っていうのは。し、受け取る側もうん、その正直にそれを受け取るにはちょっと危険だけれどもそ,のそうやって言われた方が気持ちがいいっていうか自分は何も考えなくていいみたいな風にまあ陥りがちかなと思うのですが、まあ、フロムはその辺もちょっと気をつけてたんじゃないかなという風に思います。特にこういったこの悪とか愛とかそういうまあ人の本質的なものに迫るような話なのでまあ行き過ぎちゃうとまあ信者みたいな風にもなっちゃうだろうしそういうのをそう気をつけてたっていうので言葉を尽くしている感じがすごくしてその辺を大切にしたくてまあ長くなったんですけど時間をかけて今回はやりましたなるべくフロムの言葉とかを使ってはいでまたこういったこの余白とか曖昧性っていうのは必要だなというふうに思いますねそれはその時間をかけて生まれるものなのでその時間に現代社会は耐えられないかもしれないけどやっぱり耐えるべきだしそれはあの時間をかけなければわからないことっていうのがやっぱり世の中にはたくさんあると思っているので個人的には。だからそういったものを生み出すためにもその言葉を尽くして時間をかけてかつそういったことがあることによって余白が生まれるので,でその余白の中で私たちは自分の生活とかいろんなことを踏まえて考えられるっていうことがあるんじゃないかなというふうに思います。で二つ目は、えっと、愛や悪といった大きな概念っていうのは、自分の問題である、そしてそれはその人生そのものなんだっていうことを、うん、うん、実感じゃないけど、何ていうのかな。うん、そういう考え方の入り口に立てる、立てた本だなというふうに思います。実際その悪とか愛とかまあなんかそういう善いいとか悪いとかって日常生活的に使う時もあるし何か本で読んだりとかそういうこともあるけど言葉が大きすぎて遠いっていうのはちょっとあると思うんですね私は実際にありましたなかなかその具体的に自分の中に落とし込むことが難しかったりその自分のその人生であった出来事とその言葉をつなぐことがうまくつながらなかったりとかあの相手の言葉が大きすぎてっていうこととかがあったんですけどそういったものとのつながりをまあこれもそのフロムが言葉をたくさん彼なりに尽くしてくれたから言葉をいっぱい出してくれたからですけど。そういったその言語、彼の言語化の活動によって自分の中の体験も言語化されるようになった、なったっていうか、まあ、なる入り口になったなって思います。(笑)この先をやるのは自分なんだけど、そう、この先をやるのはあなたなんだよって言ってる本だと思うんですけど、そういったことが、あの、すごく大きな言葉が近くなる、なったなというふうに思いました。で3つ目がこれすごいなんかいいなって思ってるんですけど彼の話はその理論と行動が両輪まあ愛の修練の話でどうやったら愛の技術は身につけられるのかみたいなこともありましたけど、うん、と知識として知っている。っていうことと、じゃあ実際にどう行動できるかっていうことを両輪で回そうっていう感じがすごくします。その机の上で広げられる理論じゃなく、理論だけではなくて、じゃあ机の外で何が起こってるのかっていうことと、机の上をつなげようっていう、そういう、何、うん、て言うのかな。うーん。彼の強い気持ちというか。それは多分彼自身がこうやって本文章を書いたり哲学をやったりでもその中で冷戦があったりとかそういう世界の大きな変動があって、うん、彼自身がそういったその自分がやっている活動に無力さとかを感じていたからかもしれないかなとも私は思ったんですけどそういうその。学問,っていうのかな学問と社会をつなごうっていう感じがあってまあこれはあの私の個人的な考え方ですが理論と行動っていう、まあ、行為っていうのは、まあ、常に両輪であるように心がけるべきだと思うんですね。あのそれが完璧にできることはほとんど不可能に近いとは思うんですけどそれでもやっぱり。私はすごく本を読むのが好きなので本を読んでいますが<笑>よく<笑>読んでいますが一方でどこかに行ったりとか人に会ったりとかまあこうやって喋ったりとかそういったこともあのなるべく時間を取るようにしてるんですねそれはそのうん知識と行為っていうのは常にそのお互いに栄養を補い合ってそしてお互いに栄養を送り合ってあの成長していくものなんじゃないかなっていうふうに私は個人的に考えているし自分の経験からそういうふうに思っているからです。っていうのもあってフロムのこういった姿勢はすごくうんなんていうのかな、まあ、信頼が持てるなというかそういう。うん、あのい,い,いいっていうのも変だけどなんていうかなんていうの<笑>言葉が出てこないけどぴったりの、あのー、そうですねこういう姿勢でいろんな本をこれからも私は読んでいきたいなと思いました改めて。で4つ目がこれがあの私の気づき最後なんですけど自分で選ぶことができるっていうことですねこの人の本を読んでいるとすごく思うのはで自分で選ぶことができるっていうことは同時に試されてもいるっていうことそれは多分人生が私を試してるんだっていうふうに私は時々思いますがそういった場面に出くわすとでこの自分で選ぶことができるっていうのは、うん、その、まあ、あの、フロムも書いてますけど、その、圧倒的悪だったり、圧倒的善に偏ってるともう選ぶ余地がないから、それは選べないんだけど、<笑>その、まあ、大抵平凡な人たちっていうのは両方持ってるから、その選ぶ余地が常にあると。で、そこで自分が何を選ぶかが問題なんだ、常に。で、何を選べる自分であるかが問題なんだっていうふうにフロムは言ってるんですね。でこれに正解はないんですけどでもこの自分で選ぶことができるっていうことは、うん、悲観的に捉える人あ悲観的に捉える方もいるかなとは思うんです。あの、何て言うんですかね。そこにはその、さっきのその悪の話じゃないですけど自分自身があるかどうかが試されるわけじゃないですか常に。だからそれがすごくしんどいって思われる方もいらっしゃると思うし、私もそれはすごくしんどいことだなというふうに思います。でも一方で、そのしんどさを他人に明け渡しちゃいけないとも、私は個人的に思っています。そのしんどさ自体も含めて、私自身だから。うんそれ。そのしんどさも引き受けてこそ、私の人生だから、だからそれは人に明け渡しちゃいけないんじゃないかなと思っていてでそれを明け渡さないような自分自身であり続けられるように努力していくことっていうことをでそれはその自分のそういった姿勢次第でうんいい方に自分の選択を持っていける可能性があるんだっていうところに私はすごく希望を見出します。でそういったことをフロムがこうやって本の中で唱えてるっていうのはうーんなんかあのー、人ってあれありますよね「生前説と」とあのあれなんて読むんだろう私漢字が読めなくて「生前説」と何<笑>だっけあの「昭和る説」って書くやつ。ごめんなさい、バカを丸出しますでもなんか私はその選択肢を持っていてその選択肢を良い選択肢を取れるかもしれないっていう可能性を持っているところに私はそのすごく人なのでまあこれはもう完全に個人的な意見なのでえー、そう思わないっていうのは全然あの。なんて言うんですか人によるんで<笑>あのそう何て言うのかなそうだよねってあの思わない方がい,いらっしゃっても全然それはあのおかしなことでも何でもないんですけど私はそう思っていてそういった面ではその私はもしかしたら性善説を信じているのかもしれないなと今喋ってて思いました。いということでで。このさっき言ってた「フロム」の中のそのこの「悪について」っていう本の中で言っているその自分自身であるがゆえに孤独なんだということに対してフロムがこれ多分あの最初の方の「悪について」の本でもあの回でも話言った言葉だと思うんですけどもう一回ちょっと言いたいのがあって。えー本質をなすものは問題それ自体であり答えを出す必要性そのものである人間存在のさまざまな形態は本質ではなくそれ自体が本質である葛藤に対する答えなんだっていうところがこの本「悪について」という本の中にあって私はこれがすごくうーんこの2冊の本の中で最も心に残った部分かもしれないです。これはすごいあの考え方として難しいかなと思うんですけどし私もどこまで自分が理解できてるのかわからない部分もあるんですがその問題それ自体が本質でありその答えを出す必要性っていうものを包含している問題それ自体が本質であると。でその人間の存在っていうのはその本質である葛藤に対する答えなんだと。だから今の私は分かんないけど合ってるか分かんないけど私はこういうふうに捉えました今の私はその自分が自分自身であるが故に孤独だというそういう本質っていうかその問いじゃあこの孤独をどうすればいいんだっていう問いに対する回答はは今の私私なんだっていうふうふに私は捉えましたそういうふうに考えると私はどんなふうにその問いに答えてるのかなっていうふうに今の自分を見られてうんちょっと怖いようなちょっと面白いようなそんな不思議な気持ちになりました。で。これに対してフロムはこの後こういうふうに言ってるんですね。全身の内的衝動として。時々現れるものは。新しい解決法を探すための原動力に他ならない。人間はどんな段階に到達しても新しい矛盾が現れるので。新しい解決策を見つけるという。こあ、課題に取り組み続ける。この過程が。完全な人間になり、世界と全面的に一体化するという最終目標を果たす時まで続くというふうに言ってます。これはすごく、なんていうか、なんのなんていうのかな、その通りだなって思ったんですけど、<笑>なんか、なんていうんですかね、うん、人生を生きてきて私は2 20… 十9年ぐらいかな生きてきててまだそれだけかと思われる方もいらっしゃるかなと思うし大人だなって私が高校生の頃は思ってたな29歳とか思ったりとかもするんですけど、うん、何かその一つ解消するとまた次の段階に次のステージに進むと新しい何て言うんですかね課題が。振り注いできて、それをまた解決して、また次のが来てみたいなのが、一生やり続けるような感じがもうしている29歳なんですね。で、多分一生やり続けるんだろうなって思ってるんですけど、でもなんかそれは、うまあ一生やり続けるんだろうなって、まあ、前から思ってたんですけど、<笑>思ってたんですけど、こうやってフロムが言っていると、てかまあ人がこう、人からこうやって言語化されると、なんかちょっとやっぱそうだよねって思う気持ちとまあなんか励まされるような気持ちにもなりますね常に新しい矛盾が現れてその新しい解決策を見つけるという課題を取り組むことによ課題に取り組み続けることによってもしかしたらそういうふうに取り組み続けることによってでしか何かそういった完全的なる人間になる術はないのかもしれないですね。それは悲劇なのか喜劇なのかわからない人によると思うけど。私は結構しんどいなと思いつつも面白いなとも思います。はい。で、それにこのここで書かれてる完全な人間っていうふうにフロムは書いていて、まあ彼の本を読んでいればね、この完全な人間っていうのはその愛に、まあ、てかなんか独立心があってみたいなさっき言ってた成長のシンドローム的な感じなんですけど、でもなんか一方で自分にとっての完全な人間って何だろうっていうふうに考えてみるのも結構面白いというか、うん、自分を知れていいかなとも思います。それは自分にしかないものだから、うん。というふうにも思いました。ふうで最後になぜこのシリーズを「本棚で光るラタンの灯火」という題名にしたかということですがえー、人生のいろんな場面でいろんな選択肢を示されてそれを選択することがたくさんあると思うんですねその、まあ、常に選択の連続だとは連続なんですが日々。でもやっぱり強烈なやつとかが来て<笑>、その途方に暮れることがあると思います。そういう時に本棚を見ると、ランタンを手にしたフロムがいるなというふうにこの本を読んでいると思います。うん、フロム自体も完璧な人間じゃなかったと思うし、それはまあ私もそうだしみんなもそうだしまあお互い様なんですけどだから彼の本が正解だっていうことでもないと思うんですねだし彼自身も自分の本とかいう自分の考え方が完全に正解だというふうに捉えられることは本意ではないと思うんですでも一方で彼がその持っているランタンの灯火うん彼がも手にしているランタンはうん、なんとなくその私がどういうところにいるのかとどういう場所にいるのかとかどういう道をこれから行こうとしているのかとかそういったことを照らしてくれるようなその客観性みたいなものを自分にくれるようなそういうそのうんまあ明かりですね<笑>道をおいおそっち行ったらこんな感じだよみたいな感じでおおそっちに行くとこんな感じだよみたいな感じで明かりを照らしてくれているようななんかそんなような気持ちになれるなと思ってこういった題名にしました本棚にあると安心な本かなと思います<笑>、はい、あーということで長くなりましたが今回で「エイリヒ・フロム」のこのシリーズは終わりです。どううもお付きき合いいいただきありがとうございましたえー、私の理解不足や知識不足が爆発しておりますので是非、えー、興味を持たれた方はこの本に当たっていただけるのが一番いいかなと思います。うん、まとめの動画とかきっとあるんだろうなこういうこの人も有名だしでも何かねこういうポッドキャストやっててなんですけどやっぱり幻聴が幻聴に当たるのが一番だと思いますのでもしよかったら本を手に取ってみてくださいまた私の解釈とかがちょっと違ってたりとかもあのする場合もあると思うのでぜひ気になる方は本を手に取ってもらえればと思いますはいあということでフロム終わりました次はブックマップでちょっとこの本たちをベースにして、なんかこんな本どうかなみたいないつものやつをやろうと思います。はい。では。ああ。よかった。なんとか。たどり着けてよかったです。はい。では、またね。